0: 你好，欢迎你每天听本书，我是陈甲。今天我们要解读的书叫《超级符号》，就是超级创意。这本书大约有二十万字，我会用大约二十八分钟的时间和你介绍这本书的精髓——降低企业营销成本的秘密。这本书的作者是华山与华南，他们两位是国内华与华营销咨询公司的联合创始人。这家公司是中国本土现在最贵的营销咨询公司之一。服务的客户非常多，像奇虎360、云南白药、晨光文具啊、呃，这个葵花制药、海底捞等等，大家耳熟能详的知名公司都是他们的客户。可以这么说，在今天的中国，任何一个超市、药店、书店、小卖部、大商场乃至互联网，我们都能看到花与华设计的包装和推广的产品。他们创造了一个把企业战略、产品开发、营销创意和品牌管理融为一体的新方法。称之为话语华方法，这个方法构成了话语华营销公司的核心方法论。我们今天就来看一看话语华方法的核心方法到底讲的是什么。此前我们节目也介绍过几本营销方面的书啊，都是从不同的角度来审视营销的。而《超级符号就是超级创意》这本书，它站在了一个很独特的角度，那就是如何降低企业的营销成本来考虑营销的问题。在作者看来，企业无非有两个关心的事情。一个就是成本，一个是投资，而话语化方法就是站在企业的立场，从成本和投资的两个角度来审视营销，而核心的理念就是通过创意来降低成本，尤其是降低营销传播的成本，从而提升企业的总收益。接下来，我们就从三个方面来具体看一看话语化方法：第一，降低营销成本的核心方法是什么？第二，如何提高营销的传播效率？第三，为什么说所有的事情都是一件事儿？让我们一来看。先看第一条，降低营销成本的核心方法。决定营销成本的关键，不是我们通常认为的前期的制作费用啊，或者是媒体渠道的购买费用。这些费用可能会很高，但这个高低也是相对而言的。它主要取决于你能够获得的营销效果。而真正决定营销成本的，其实是广告营销方案做出去之后，消费者对你的营销内容记忆成本。识别成本和传播成本。如果你花了很多钱，可是用户根本没记住你，更别提购买你的产品了。那这样的营销成本就是非常高了。比如作者认为，在汽车行业的广告往往就存在这样的现象：他们的广告文案写的都非常相似，往往用的是一些高大上的词汇，像什么“智享生活”“尊贵品质”等等。如果你把汽车广告中的汽车商标给遮住了，不同汽车的广告互换，你可能都区分不出来究竟谁是谁的广告。这就说明这些广告的用户成本、传播成本也就很高了，几乎没有人看了这样的广告后会说：“嘿、hey, ，我开了这个车，从此智享生活了。”不会的。如果站在让营销成本降低的角度，我们再看营销，那方法就不一样了。想象一下，如果你能够设计一个这样的创意，它能够被别人看了以后，一下子就记住这个产品，甚至愿意购买这个产品，那这样的创意该多好！可是，这能够实现吗？有这样的创意吗？这就是画与花团队他们研究的问题，他们研究之后发现还真有办法。不过要实现这种效果的创意，那就不是普通的创意，画与花把它称为超级创意。怎么实现这样的超级创意呢？关键就是要用超级符号。听到这儿，你可能会奇怪，为什么创意又和符号联系起来了？创意和符号有什么关系吗？在画与花看来，创意和符号可是有密切关系的。而营销本质上是一个设计符号、传播符号和让顾客购买符号的过程。广告和品牌传播在理论上都可以纳入宣传。而《大不列颠百科全书》对宣传的定义是：宣传就是借助符号，比如像文字、手势、旗帜啊、音乐、穿的服装、发型等等这些内容，想办法操纵他人的信仰、态度和行为的系统活动。比如。德国的希特勒军队当年就有非常令人印象深刻的旗帜，他那个特殊的敬礼的手势，以及他的乐曲，都是这个宣传品牌的传播符号。建立一个品牌，实际上就是建立一个符号系统，而一个超级品牌就是一个伟大的符号系统。所以，符号的作用非常大，因为营销传播的过程中，传播的都是符号。这样说来，创意设计的过程其实设计的就是符号。比如，明明知道一个红烧牛肉方便面里面不是真的有大块的牛肉，它只是有一个调料包。可是，如果你的包装上的符号印着是调料包，那显然没人购买你的产品。只有在封面上印几块大块的牛肉鲜美的图片，哎，消费者购买的意愿才要强烈的多。所以啊，你设计一个什么样的符号，对营销的效果有非常大的影响。如果你能够设计一个让人看一眼或者听一下就能够记住它、喜欢它、还愿意购买它的符号，那这就是超级符号。有这样的超级符号，你营销成本不就大幅的下降了吗？可是问题是，什么样的符号能实现这么神奇的效果呢？显然不是我们前面提到的像“智享生活”啊、“梦想自然”啊这样的口号。作者说，超级符号一定是人人都能看得懂。你不需要去解释，甚至不需要去思考这个符号为什么存在的符号，它才算超级符号。所以呀、啊，超级符号就是实现的，让人一看到它就不假思索地引发某种感受、某种行动，一定依靠的就是人的本能反应。也就是说，我们可以通过某些符号刺激人，让人产生本能的条件反射，这样的沟通效率那就是最高的。可是，怎么样能用符号激发人的这种本能反应呢？画一画用的方法叫做预制件。所谓预制件呢，是建筑行业中盖房子的一种办法啊、呃，就是把各种建筑材料提前制作成半成品，盖房的时候就直接拿来使用安装。把预制件的方法用在创意营销的过程，就是说我们可以把人类文化当中已经有的、被广泛使用的人们都熟悉的符号，当做预制的部件，在做创意的时候拿过来放到创意中就可以了。这就好像把我们的品牌设计的符号寄生到了人们生活当中，因为这些符号大家已经都非常熟悉了，用户几乎不需要进行任何记忆，所以它的记忆和识别成本就非常低。那什么样的符号能够实现这种预制件激发人本能反应的效果呢？作者认为主要有两种符号，分别是公共符号和文化符号。所谓公共符号啊，就是说像。红绿灯、交通标识以及男女厕所标志等等，这种符号我们都非常熟悉。我们的行为会不由自主地受到这种标志的影响。比如，我们最早用的 Windows 操作系统，它的文件窗口的右上角就有三个小标签，分别代表的是最大化、最小化和关闭窗口。那个时候 ，Windows 的设计用的是统一的蓝色背景条，哎，再加一个白色的小画框，画上这个最大幅、最小幅和关闭符号。可是乔布斯这个设计大师在制作他的苹果操作系统的时候就没有这么做，而是用了超级符号。怎么做的呢？乔布斯用的是红绿灯这个公共符号，红色代表关闭，绿色类同于最大化，而黄色代表最小化。大家其实根本不用看这个符号中画的是什么，只要看到红色就知道是关闭，看到绿色就知道是放大。哎，这就是应用了公共符号来调动人们的本能反应来进行设计。你看，我们手机上打电话的拨号键和挂断键，它也利用了同样的原理。拨号键一定是绿色的，而挂断键一定是红色的。如果哪个手机厂商敢把接听键设置成红色的，而挂断键设置成绿色的，那绝对要出乱子。你看，明明上面标着是挂断两个字，但是因为它是绿色的，你可能就摁下接听了，而本来你想接听的电话，却因为显示红色的按钮，你就把它挂断了。你看，仅仅是红绿两种颜色就能影响和指挥我们的行动，可见超级符号的威力是多么大，因为它能引发人自发的本能行为。如果我们能够把这种引发本能的超级符号用在我们的营销当中，当然它就会有巨大的威力。除了这种公共符号以外，还有一种符号叫文化符号，它的影响力也很大。文化符号是说我们日常生活中那些耳熟能详的、成为我们文化记忆的符号，比如对我们中国人而言，这个孙悟空、十二生肖，还有一些谚语啊、俗语啊和大家熟悉的歌曲啊，都是我们共同的文化符号。有一个我们熟悉的营养品广告公司啊，他们的广告叫“今年过节不收礼，收礼就收某某某”。这个口号啊，虽然很多人很反感。可是他当年成功的把他这款新产品和我们熟悉的过年过节的文化符号绑定在一起，让我们特别容易记住它，形成了对这个产品的鲜明记忆。再比如华雨华团队他们在给河北的一个县城叫固安县进行城市宣传口号设计的时候，也运用了这样的文化符号。因为固安县我们大多数中国人并不了解它，它呢离北京不是很远。最后华雨华团队就给它起了一个营销口号叫。我爱北京天安门，正南五十公里。你看，这个口号它就是一方面借用了天安门这个符号，另一方面又借用了《我爱北京天安门》这首歌曲，这两个超级符号放在一起，这让人非常容易记忆。我们会对固安的区位和条件形成鲜明的印象，又会和我们中国人的文化符号天安门绑定在一起，形成很正面的印象。再比如，在给田七牙膏做营销的时候。华一华设计口号的时候，设计的这么一个场景：他把人们拍照时常喊的“茄子”换成了甜漆“甜妻”，哎，这样就把露出牙齿微笑的文化符号和牙膏捆绑起来，也容易让用户识别和记忆。想要让营销成本降低的方法，那就是要使用超级符号，将那些人们大脑中已经存在的、熟知的公共符号和文化符号与我们的产品绑定在一起进行营销。不过，接下来我们就涉及到了第二个问题：有了这个方法，怎么提高我们的营销效率呢？如果用超级符号来设计营销方案的过程中，想要让自己的营销效率更高，化雨花认为就要关注一件事儿，那就是传播的过程中要关注传而不是播，也就是说要让用户进行主动的传播。我们此前介绍过《热点》这本书的时候，提到过一个类似的观点，说营销的核心呢是关注人们转发、分享，而不是简单的阅读量或者点赞的数量。给多少人看了并不是最重要的，而有多少人愿意为你传播才是真正的关键。当然了，影响品牌传播的因素有很多，但其中有两个因素非常重要，那就是你的营销口号和产品命名。营销口号就是为营销产品设计的一句宣传语。在话语化方法里，有这种强大威力的营销口号被称为超级话语，而产品命名呢，是指给我们要传播的对象起名字，就像我们给孩子起名字一样，人们也会选择合适的词语给企业和产品命名。那些能让我们印象深刻、听了就会激发购买行动的命名词语，就被称为超级词语。所以，这里我们就了解了两个新概念，一个是代表宣传口号的超级话语。还有一个是代表着产品命名的超级词语，它们都是超级符号的组成部分。我们先看营销的宣传口号。画一画认为，广告营销口号不是设计一个给顾客看的文案，而是要设计一个让顾客可以说给别人听的文案。那怎么样才能让顾客说给别人听，主动帮你传播品牌呢？这就需要营销公司提前对人们要转述的口碑内容进行规划设计。我们在做产品宣传语的时候，不能仅仅考虑这个广告宣传语怎么样让消费者了解产品，同时我们还要考虑消费者向别人介绍这款产品的时候他们会怎么说。从这个角度考虑啊，我们就会发现，消费者向别人传播一款产品的时候，它是一个口语条件下，那我们文案设计的时候就一定要符合口语的表达方式。可是现实是，很多广告文案它是反过来的，它的宣传口号永远都是用的那些华丽的书面语，比如什么飘逝在风中啊，畅想尊贵生活啊等等这样的宣传文案，用户消费者是不会在他的生活中帮你传播的。那么反过来思考，如果我们在设计广告的时候就能够考虑到消费者转述时候用的内容，那他们帮你传播品牌的概率就要大得多。比如。华雨华曾经给东北地区的一个地方品牌化肥公司设计了一个营销口号，非常有意思，用的是当地二人转形式的语言。它的口号叫什么呢？叫“轰他一炮管半年”。因为这个化肥的用户啊，其实都是东北当地的农民，他们的文化水平也不是很高，生活中重要的一个内容就是二人转，他们非常熟悉二人转的语言，所以他听到“轰他一炮管半年”的时候，大家都会会心一笑。同时又会对这个品牌的化肥记忆深刻。我相信今天这期节目结束了，可能你其他内容不一定记得住，但是这句话你肯定是记住了。用同样的方法，华雨华还给厨邦酱油设计过口号，它叫“赛竹180天，厨邦酱油美味鲜”，啊也是非常口语化、让人印象深刻的。像这种一句话就能够让消费者留下深刻印象、还有购买冲动的营销口号，就是超级话语。而设计超级话语的关键就在于。你不仅仅要考虑传播的效果，更重要是考虑播传的效果，也就是传播播出去之后，在群众中自发的广泛流传的能力。好了，现在我们知道了，想要低成本高效的传播，一个关键就是要设计超级话语，让它能够传出去、播出去。不过呢，我们还要进一步降低营销成本，提高宣传效率的话，那就要继续给我们的产品起个好名字。给企业品牌产品命名啊，要注意两点：第一，你的产品命名应当想办法降低成本；第二，你的名字最好要有指令性。说到让名字降低成本，你听起来可能会奇怪，这名字不就两个字吗？和成本会有什么关系呢？这关系可就大了，因为名字和口号相比起来，名字是更有权威的。因为口号呢，可能这个阶段使用，下一个阶段就换一个口号了，而名字基本是不会变的，而且呢。几乎所有的人提起你的公司或者你的产品的时候，他一定会提你的名字，这是绕不开的。可是口号就未必，他不一定每次都会被提起。所以啊，名字的传播机会和场景是最多的。如果你能够把产品的价值放到名字里面，而不是仅仅放到口号里面，那你宣传的成本不就要低得多吗？每次大家说一次你的产品名字，都是在给你做宣传。所以，如果你能够把产品价值放到名字里的时候，就不要怕这个名字会起的长，因为最大的广告位就是你的产品名，一定要用好这个广告位。其次呢，好的名字除了能够降低成本之外，它还应当是具有指令性的。作者有一个朋友啊，他在内蒙古的呼伦贝尔额尔古纳市开了一个宾馆啊、呃，起名为叫“白桦宾馆”，就是那个树木的白桦。然后呢，就邀请作者去那边玩结果，作者在电话里听到他这个宾馆的名字叫“白桦宾馆”的时候，职业病就犯了。他就在电话里说：“你说你这个宾馆叫白桦宾馆，我们怎么能够印象深刻记得住呢？你这名字不太好，你应该改一改。”可是这个朋友却说：“哎呦，你不知道，我们这名字是大家反复讨论过，觉得这名字特别好。我跟你讲啊，我们额尔古纳市市树就是白桦，而我们呼伦贝尔又是白桦文明的发源地。”所以你看这个名字啊，其实是非常有文化内涵的。听了这个解释啊，作者觉得很崩溃。他发现很多人在给自己的企业或者产品起名字，或者给公司设计一个 logo 的时候，都有一个误区。比如你设计一个 logo， 它旁边一定要写五百字来解释这个 logo 的内涵。如果一个名字或者一个 logo 让人看一眼之后不能够知道你要表达的意思，还得要去看你解释的内涵，那你等于这个 logo 或名字没有传递任何有效信息。因为消费者根本没有机会听你解释的。回到“白话宾馆”这个名字上来说，问题不在于“白话宾馆”这个名字有没有内涵、好不好，而是说人们听了以后是否知道你这个名字要干什么。话一化认为，名字不是用来解释事情的，而是用来做事情的。也就是说，名字应当有指令性，能够指挥人行动的。“白话宾馆”这个名字激发不起受众任何行动的欲望。也很能让他在众多的宾馆当中脱颖而出，所以作者就建议啊，你这个宾馆名改一改，比如你可以改成额尔古纳篝火宾馆。你在这个宾馆门前别修那传统的喷泉，而是修建一个能进行篝火晚会的场地。每天晚上你就办篝火活动。有了这个篝火活动呢，它既是宾馆的产品，又是用户体验的内容，而且远远的路上就能看到你的篝火，又是一个最好的户外广告。更妙的是，以后用户在网上订酒店的时候，立刻就能从各种酒店名称中看到一个很独特的酒店——篝火酒店。那他们如果住你的宾馆，回去向别人介绍的时候，一定记得住自己住了一个篝火宾馆。别人一听也能够记住这个宾馆的特点。那这个名字传播的成本和号召别人行动力的能力不就大得多了吗？话语花把这种能让别人一下记住，而且还能引发别人行动的命名词语叫做超级词语。用超级词语进行命名是非常重要的营销方式，这一点英国的知名媒体《太阳报》也深谙此道。此前呢，英国的威廉王子儿子诞生啊，各大媒体就想尽办法要在头版头条位置上搏出位，吸引大家注意力。最后呢，《太阳报》出人意料的胜出，为什么呢？因为这一天呢，《太阳报》把自己的名字从英文的 the sun S U N 改成了同样发音 the sun S O N。也就是英文的儿子，结果大卖。再比如，我们都知道这个女孩子们很喜欢买名牌包包，可是一个名牌包包价格都非常高，很贵，买不起怎么办呢？美国有个小伙子就想了一个创业方法，那就是租名牌的包包给女生，你就不需要买，租一个就可以了。可是他为了让自己的这个新公司能够快速的被大家熟知、记住，就给自己的公司起了一个名字，叫做“偷包不如租包公司”。结果，这个新颖的名字很快就传播起来，大家立刻就熟知了这个公司。想要让用户主动传播你的内容，就一定要有意识的去设计具有超级话语的营销口号和具备超级词语的产品命名。好，讨论完降低营销成本的营销口号和产品命名之后，最后我们第三部分来聊一个话语化方法。另一个核心观点，那就是所有的事儿都是一件事儿。换一话认为，要让品牌营销成本进一步降低，那就要从产品设计甚至创业一开始就进行，而不是等把产品都做出来以后才做营销。换句话说，我们要把原本在最后一步进行的营销工作放在第一步，一开始就要进行品牌的顶层设计。你可能会奇怪，一个公司经营的第一步不是制定产品战略、确定企业发展方向吗？怎么会是做品牌营销呢？你不能因为自己是做营销的，那就认为营销很重要，什么都是第一个要做营销。关于这一点，话一话说，其实品牌的顶层设计不是替代企业战略，而是说它本身就是企业战略的一部分，它也是产品战略，更是品牌战略。这里提到一个概念叫顶层设计。所谓顶层设计呢，不是指我们设计最顶层的东西，而是说从顶层开始，一层一层往下设计，设计下面的所有层级。而且，顶层设计也不是一个高于其他层级的层级，而是所有的层级都包含在顶层设计当中。这么说比较抽象，我们举个例子，这就好比我们一场战役开始之前也要进行顶层设计，但他的意思不是说我们要确定这场战役的最高指挥官、这个指挥层的人是谁，而是说我们为什么要发起这场战役，敌我双方的态势如何，在天时、地利、人和等各方面因素影响下。我们最终是要强攻还是佯攻？我们要不惜一切代价拿下战役，还是见好就收，或者打不下咱就转移？这个战略设计才是顶层设计，而这个顶层设计是包含在所有的层级里，部队的每个小战斗、每次部署都包含了顶层设计的战略意图在里边。所以对企业而言也一样，在创业之前或者一个新产品上市之前，就要对企业进行顶层设计。而品牌的顶层设计也在其中的，也就是说，对品牌进行顶层设计，就是在进行企业的战略制定，也是在进行产品的开发策略、广告的创意策略制定，所有的事情都是一件事情。举个对比的例子就更好理解，啊，以工厂为例，我们大多数传统的工厂工作步骤是这样的：首先是研发部门确定这个产品开发的技术路线，研发产品。然后产品开发出来之后，再拿给市场部、企划部进行策划，找卖点，最后再交给营销公司投放广告，把产品推广出去进行销售。这是大多数传统企业的工作方法。可是话与话说，事情不应该是这样子的，要反过来。企业本来的目的就是要营销和销售产品，为什么最后一步才想起这个问题呢？这怎么能把产品卖好呢？用户买你的理由是什么？这件事儿是得从一开始就要考虑的。我们要以终为始的思考，要用后面的工作工序来决定前面的工作工序，要用最后想实现的效果来决定现在要采取什么样的行动，实现这样的效果才是真正制定有效的企业策略和产品策略的方法。比如，花与华就用这个方法给一家制药公司——一百制药，哎，制定企业战略的时候就用了。一百制药旗下有一个品牌叫克壳啊，可能很多人都听过。当时克壳呢想推出一个新产品——咽喉糖。啊，就是放在我们嘴里止咳润喉的那个冰糖。不过呢，咽喉糖市场有一个问题，那就是已有的品牌太多，这绝对是一个红海市场，里面有很多知名的产品。那克壳要进入这个红海市场，关键的问题就在于凭什么让用户在这么多的产品当中买自己的产品呢？华以华团队当时呢，并不是在拿到生产出来的咽喉糖之后来策划一个营销方案。而是当时可可还没有确定这个产品究竟怎么生产的时候，就找他们来做策划，思考和解决用户的购买理由，他们为什么要买这个产品？当时画雨花的团队进行研究后发现，买咽喉糖的人呢，都是因为自己嗓子不舒服嘛，而吃了喉糖之后，那种冰凉透嗓的感觉就能够缓解咽喉痛痒的症状。可是有一个问题是啊，一般这个咽喉糖吃了十分钟之后啊，这种冰凉感就会消退。咽喉就重新痛痒起来了，所以啊，其实人们需要的是一种能够让冰凉感觉持续更长时间的咽喉糖，而这个正好就是用户的购买理由。同时，花野花团队也想到了一个广告创意，叫做“克壳喉糖持续冰爽三十分钟”，把这款糖命名为“克壳牌冰喉三十分钟喉糖”。要知道，当时的口号和名称出来的时候，这个咽喉糖还根本没有制作和生产呢。因为只有确定了购买理由之后，才倒推应该生产什么样的产品。画一画团队在想出了用户购买理由和营销方案之后，才给技术部门提要求，让他们来实现。哎，这个咽喉糖要能够持续有效的有30分钟时间，怎么办呢？技术部门研究后发现有两个办法：第一，就是把这个糖做的更硬，让它在嘴里面化起来更慢；第二呢，就是把这个糖做的更大，两者加起来就能做到30分钟的时间了。所以你看，这款产品就是先进行营销方案设计，先设计购买理由，然后反过来倒推产品设计，是逆向思考产品战略的过程。因此话与话说，企业战略也好，产品设计也好，还是广告营销也好，他们本质上都是一件事情。因为解决了购买理由之后，就自然有理由来设计相对应的产品策略和企业战略了。如果你一开始就从用户的购买理由入手。从传播的角度，先制定相应的战略、相应的产品内容，最后你的产品天生就能传播。正所谓“不谋全局者，不能谋一域”。想要让一个产品在后期卖得很好，就应当一开始就想它怎么样能卖得出去。说到这儿，这本书的核心内容就差不多介绍完了。对这本书啊，我想再多说一点，《超级符号就是超级创意》这本书。其实它本身也是画与画公司营销自己的一本宣传书，这一点很像我们此前讲过的奥美创始人奥格威写的一个广告人的自白。所以啊，书中的案例选取呢，都是画与画公司自己的例子，而且他把主要的笔墨都放在了讲自己的理念和最终实现的案例效果上面。至于中间具体怎么实操的部分，相对用的笔墨就比较少。当然了，这一点也可以理解，毕竟对于一家商业公司而言。没有理由把所有的技术细节都在一本书中给你提供的。尽管如此，《超级符号就是超级创意》这本书仍然对我们理解品牌和营销提供了非常有价值的观点，比如从符号学的角度来看营销，并利用公共符号、文化符号来激发人的本能反应等等内容，都是非常有水平的洞见。这本书仍然不失为一本本土营销公司原创的较有深度的书籍，为我们理解广告和营销提供了一个很独特的视角。好了，以上就是《超级符号》就是《超级创意》这本书的主要内容。让我们回顾一下全书。话语化方法的核心是降低企业的营销成本，怎么做到呢？可以从三个方面入手。第一，降低营销成本的关键是要设计超级符号，通过那些能调用人本能、情感和行动反应的符号来降低传播的成本。第二，怎么样让营销的传播效率更高呢？那就是设计具备超级话语的宣传口号，让人们主动传播。同时注重运用超级词语来给产品命名，从而提高符号的传播率。最后，华一华认为，所有的事儿都是一件事儿。在进行产品设计之前，就应当研究用户的购买理由，进行品牌的顶层设计。这样你会发现，品牌战略、企业战略、产品战略、广告创意，他们都是一回事儿，都是不断降低营销成本，提高企业收益。好了，以上就是今天的全部内容。文字稿的笔记在音频下方的文稿里。这是每天听本书陪你读过的第172本书，我们下期节目再见。